2: tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xochitl Galvez para encabezar el Frente Amplio por México.
3: Como demócrata que soy y absolutamente consistente que reconozca cuando los resultados no me favorecen.
4: Hemos tenido bueno, carencia de boletas o de urnas o de representantes o de lugares específicos donde se levantará la encuesta en el día de hoy.
0: No somos la piñata de nadie.
5: a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, justo cuando el reloj marca la una de la tarde con dos minutos, estamos aquí preparados detrás de este micrófono, listos, con muy buena actitud para informarle, para acompañarle también en este momento de su día y para entretenerle, para que pase usted también un buen rato en las siguientes dos horas, le estaré reportando lo más importante del panorama informativo ocurrido aquí en la ciudad en el país y en el mundo, lo escuchará usted aquí en La Una con todo este equipo de profesionales de la información y la producción radiofónica que me acompañan. Es un gusto saludarlo este jueves, jueves de despedida porque estamos despidiendo al mes de agosto. Se acabó agosto, a partir de mañana bienvenido septiembre y sus fiestas patrias y bueno pues ya le decía ayer vamos a la última parte del año último cuatrimestre de este año un jueves soleado en la capital de la república con algunos nublados de repente y con muchas probabilidades, más de 51% probabilidades de lluvia para la tarde, así es que prevenga se salga pues con su paraguas su impermeable, con lo que usted pueda protegerse de la lluvia, porque eso de que nos agarre desprevenidos en la calle es de verdad un problema serio y bueno pues tenemos mucha información para compartirle muchos temas, historias, noticias, cosas que se están generando en este momento, ya sabe que siempre procuramos darle la información al momento que se genera, así es que estaremos en ese esfuerzo diario y también en ese gusto de estar aquí para acompañarle ser parte de su día a día. Donde quiera que me escuche, le mando un abrazo afectuoso. Si me escucha aquí en la capital de la República, en el 98.5 de FM, en la Ciudad de México, los saludo con gusto a toda la gente que se esté moviendo en el tráfico de esta ciudad, que esté trasladándose de un lado para otro, que ya esté en la oficina escuchándonos, que esté en su casa, disponiéndose a definir el menú del día. A todos, a todos los que nos sintonizan aquí en el Valle de México, sean ustedes bienvenidos. Y también a los que nos sintonizan en la República Mexicana, rápidamente repaso en Guadalajara, Jalisco, en Monterrey, Nuevo león en en Tampico, Tamaulipas, en Tepic, Nayarit, en Oaxaca Capital, en el Istmo de Tehuantepec, en Tampico, Tamaulipas, en también en, 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 ciudad, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y en Mérida, Yucatán. Por supuesto, en la comarca Lagunera también les mandamos afectuosos saludos. Al otro lado del río Bravo rápidamente, a McAllen a Brownsville a Now Media Radio San Antonio, a No Media Radio Airville, Chicago, a No Media Radio en Huntsville, Texas y también en las ciudades de Cedar Rapids e Independence, Iowa. Saludamos a nuestras estaciones que transmiten esta emisión. Dicho esto, si le parece bueno, la música rápidamente le cuento hoy se está conmemorando el Día Internacional de los Afrodescendientes, hoy se celebra ...a la negritud en el mundo, a esta raza negra que es el origen de la humanidad... ...y que se ha esparcido también desde el continente africano a muchos otros continentes. Hoy usted puede encontrar población afrodescendiente eh, prácticamente en todo el mundo. En los Estados Unidos, por supuesto, en Europa, en México tenemos una raíz afroafricana también... ...en nuestra composición étnica, es la llamada tercera raíz. Y vamos a estar hoy justamente escuchando música de los afrodescendientes mexicanos. Vamos a escuchar música de la Costa Chica de Oaxaca y de Guerrero, que ahí hay varias comunidades de afrodescendientes, también música de, de la negritud peruana, de la negritud cubana, vamos a escuchar música de los negros en América Latina, así es que pues hoy celebramos y felicitamos y, y reconocemos a todas estas eh, personas que son afrodescendientes en nuestro país. Y vámonos ahora sí, si le parece rápidamente, a los temas informativos. A la una,
1: con Salvador García Soto.
5: En sus marcas. A unas horas de comenzar el periodo ordinario en el Congreso de la Unión, hoy se están realizando las plenarias de Morena y del PRD. Los legisladores acuerdan la agenda para los próximos meses. ¿Y qué cree? todavía no empieza el periodo y ya hay manifestaciones afuera de la Cámara de Diputados la gente está bloqueando los principales accesos al recinto legislativo de San Lázaro, le voy a tener toda la información y decidido tal y como se lo adelantamos aquí en este espacio Xochitl Galvez será la candidata la candidata eh, única en el Frente Amplio por México, prácticamente se convierte en candidata por aclamación eh, Beatriz Paredes ayer se bajó de la candidatura, reconoció que los resultados de las encuestas no le favorecían y ante eso la alianza está anunciando o anunciará está por anunciar el día de hoy, se lo adelanto la cancelación de la votación del domingo, al final Xochitl va a ser proclamada candidata y sin libros de texto, algunas escuelas privadas han decidido no repartir los libros de texto gratuitos y enseñar este ciclo escolar con materiales complementarios, vamos a hablar de este tema polémico todavía de los libros de texto y caos, vamos a ir hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque hace por lo menos tres horas los accesos de la Terminal 1 también se encuentran bloqueados por un grupo de ahorradores defraudados por la Sociedad Financiera Popular FICREA, ya saben, esta ciudad cualquier problema van y le bloquean el aeropuerto total, no hay autoridad que haga nada para evitarlo, vamos a hablar de este bloqueo al Aeropuerto Capitalino y también, también del anuncio que hace confirma el presidente ya se había anunciado ayer, van a reducir más los vuelos en el aeropuerto internacional de México, le están quitando cada vez más vuelos y muchos dicen que eso es con la intención, dice el presidente que ya no puede haber más vuelos, pero muchos piensan que es con la intención de mandar vuelos al AIFA. Y bueno, en los deportes, palomazo a los 45 años de edad El filipino Manny Pacquiao quiere retirarse definitivamente del boxeo Pero lo quiere hacer como los grandes, compitiendo en los Juegos Olímpicos de París 2024 Además, listos los grupos para la Champions League 2023-2024 Solo cuatro mexicanos están con posibilidades de jugar y disputar esta Champions League Nos va a contar Oscar Mota También tendremos el entretenimiento con Anaya Riaga Y mucho, mucho más para compartirle en este espacio Quédense en a la una, le voy a informar, le voy a acompañar y le voy a entregar tener también en este jueves 31 de agosto. Vámonos directo a la información que usted debe conocer en este momento.
1: Estas son Las de Cajón en A la Una.
5: Y vámonos, vámonos con las de cajón. Este jueves se está llevando a cabo la reunión plenaria de los senadores de Morena. Están acudiendo como invitados a esta reunión de los legisladores, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la Canciller, Alicia Bárcena, el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, también tendrá una plática con los senadores morenistas, Mario Delgado, dirigente nacional del partido, eh, va a asistir hoy a las dos de la tarde, y también han invitado al director general del IMSS, a Zoe Robledo, a las cuatro y media de la tarde. Se está llevando a cabo esta reunión en la vieja casona de Jicotenca, antigua sede del Senado de la República. Ahí se encuentra Misael Zavala y nos platica que está definiendo la mayoría de Morena para el periodo de sesiones que inicia el día de mañana. Misael, te saludo, Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Salvador. Efectivamente, pues hoy al inaugurar la plenaria de Morena en el Senado de la República, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, pidió a los legisladores de Morena y aliados que aprueben las reformas del presidente Manuel López Obrador para consolidar el proyecto de la cuarta transformación se trata de cuatro reformas que tienen pues ya en la agenda prácticamente de la 4T y que les está dictando desde Palacio Nacional la titular de gobernación en el legislativo y se encuentra la reforma constitucional para consolidar el programa de adultos mayores para bajar la edad de 68 a 65 años también la constitucionalidad y la universalización de la pensión para personas con discapacidad y el marco constitucional del programa Sembrando Vida, así como garantizar la operación de la Guardia Nacional. ¿Pero qué te parece si escuchamos cómo lo dijo Luisa María Alcalde?
7: Ya para consolidar el programa de adultos mayores tenemos que bajar la edad de 68 a 65 años. El segundo tiene que ver con la universalización de la pensión para personas con discapacidad. El otro tiene que ver con elevar a rango constitucional el programa Sembrando Vida y también garantizar la operación de la Guardia Nacional.
6: Y en medio de esta contienda interna por la coordinación de los comités de defensa de la transformación, la titular de gobernación también lanzó un llamado a los merinistas a mantener la unidad, pues afirmó que no construyeron al partido político para ocupar cargos, sino para transformar al país. Vamos a escuchar cómo lo dijo Luisa María Alcalde.
7: Hacer un llamado a mantener la unidad. Sabemos que vienen momentos, días, semanas, meses de muchas definiciones, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, para elegir a las compañeras y a los compañeros que van a encabezar los esfuerzos de organización de nuestro movimiento. Algunos los dejarán satisfechos y a otros no.
6: Salvador, hoy ya concluirán los trabajos de esta reunión plenaria con la elección de la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República en punto de las tres de la tarde. Salvador, bueno, que la información...
5: pues estaremos pendientes. Te agradezco mucho, Misael Zavala, y vamos a estar atentos a lo que define Morena. Me llamó la atención el discurso de la secretaria de Gobernación, ¿eh? Va y les dice un llamado a la unidad, eh, hablando en términos partidistas, habla de las candidaturas que se van a definir. Oigan, la secretaria de Gobernación, ¿por qué tiene que andar dando mensajes partidistas en una reunión con senadores de la República? No es una reunión de partido. Es una reunión, sí, de fracción partidista pero se supone que es para hablar de los temas legislativos y los problemas del país, pero bueno, pues esas son las prioridades de nuestra secretaria de Gobernación anda preocupada por la unidad de Morena eso es lo único que les parece importar en este gobierno. Vamos, eh, muchas gracias a Misael Zavala por su reporte y vámonos rápidamente con Iván Márquez porque también se está llevando a cabo la, dipu la plenaria, la sesión plenaria de los diputados del PRD, invitaron a Xochitl Gálvez, a la ya prácticamente virtual eh, candidata o coordinadora del frente como le llaman ahora pero próxima candidata a la presidencia del bloque opositor, ahí criticó Xochitl Galvez al presidente López Obrador, dijo que
8: no la eligió una élite que ella va a representar a todos por igual Buenas tardes Salvador, así es la aspirante del Frente Amplio por México Xochitl Galvez fue la invitada de honor en la reunión plenaria del grupo parlamentario del PRD el primer mensaje fue a cargo de Jesús Zambrano, quien felicitó a Laida hidalguense.
2: Te toca a ti, mi querida Xochitl, hacer uso de la palabra felicidades y muchas gracias.
8: En rueda de prensa, Xochil Galvez indicó que hay un hartazgo de la ciudadanía y una desesperanza por el actuar de políticos. Aprovechó para mandarle un mensaje al presidente López Obrador. Y se lo digo al presidente,
4: o oh, mi mérito personal. No estoy aquí por nadie. Estoy aquí porque los partidos... Me abrieron su
8: casa. También insistió que respeta a Beatriz Paredes, quien declinó de sus aspiraciones.
4: A mí no me gustaba esta idea de que a Beatriz la estaban bajando a la mala. No, una mujer jamás va a agredir otra mujer y yo no iba a aceptar un tema en lo que se diera una cosa en la que yo no estuviera de acuerdo.
8: También indicó que no es López Portillo para aparecer solo en la boleta, pues estaba todo preparado para dar a conocer los resultados el domingo.
4: Porque su servidora no viene del privilegio, su servidora viene, sí, de vender gelatinas y sabe lo que se sufre para salir adelante en la ciudad. Porque su servidora conoce más que los seis juntos este país, en sus entrañas, en su pobreza, en su abandono.
5: Salvador, es la información. Muchas gracias a Iván Márquez. Pues ahí está Xochitl Galvez con la voz ronca. ¿eh? Ya se le gastó la voz. Ayer anduvo, tuvo varias reuniones, varios eventos. Estuvo ahí en la sede PRIista. Habló con los PRIistas después de que se decidieran, pues de que Beatriz Paredes decidiera reconocer su desventaja en la encuesta. Su derrota prácticamente fueron 15 puntos de diferencia. Y a partir de eso dijo yo, hasta aquí llegué. Ya no sigo a la, hasta el domingo, a la votación del domingo. Y Sochi Galvez dice que no le gustaba mucho esto de que bajaran a Beatriz pero pues al final pues eh, ya eh, le gustó, pues no, porque ahora ya ella, ella es la candidata proclamada. Le preguntaron los reporteros terminando la reunión ahí en el PRD que si habían presionado a Beatriz Paredes para que decidiera bajarse de la contienda y esto fue lo que respondió.
4: Beatriz es Beatriz, no hay partido, ella pudo haber tomado la decisión de ir el domingo, punto, por eso yo dije, si hay presión, vámonos al domingo, ella es una mujer adulta, no se va a retirar si no decide retirarse, yo mi respeto, me apoyo, mi cariño y respeto su decisión.
5: Ahí está lo que dice Xochil Galvez del gesto que tuvo Beatriz Paredes de pues de bajarse, hay que reconocérselo ¿eh? porque efectivamente ella pudo haber dicho no, yo voy hasta el domingo y aún me atengo a la votación y a lo que resulte, ¿no? porque sí, perdió la encuesta pero faltaba la votación y la el proceso de el frente opositor siempre fue definido a partir de dos resultados que iban a combinarse y iban a, a ponderarse en, en la decisión final de quién era la coordinadora o candidata, una era la encuesta, que es donde pierde, pierde claramente Beatriz Paredes, pero faltaba la votación. Y ahí sí, con todo respeto a los del frente, cancelar la votación y haber bajado a una candidata tres días antes me parece una falta de seriedad y una falta de respeto a los ciudadanos que se entusiasmaron con este proceso, eh porque más de dos millones y medio se registraron para votar. Y hoy los van a dejar ahí colgados, ¿no? Porque ya tenemos candidata, ya Xochitl fue ungida, fue proclamada por aclamación candidata. En fin, tampoco tenía mucho sentido que hicieran una en una votación con una candidata, que nos decía ayer aquí Arturo Sánchez Gutiérrez, el presidente del comité organizador. Era un poco absurdo, ¿no? Era como recordar los tiempos del PRI, le, le recordaba yo y Arturo confirmaba cuando José López Portillo fue candidato a la presidencia, nada más estaba él en la boleta no había ningún candidato, el PAN, la oposición decidió no postular candidato en protesta por la manipulación que hacía el PRI de las elecciones y solamente apareció la foto del señor López Portillo, candidato del PRI y luego a un lado la foto del señor López Portillo, candidato del PAN, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Y párele de contar. O sea, fue una elección que fue una burla para los mexicanos y eso es lo que pretendían hacer el domingo. Por eso mejor cancelaron la elección. Ese fue en 1976, el 4 de julio de 1976, la elección presidencial que pues ganó López Portillo porque no podía ganar otro, no había otro candidato. Oiga, más tarde, ayer miércoles, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, pues sí, anunció que ya el PRI le da su respaldo a Xochitl Gálvez después de que Beatriz Paredes decidiera bajarse de la competencia.
2: Los 32 comités directivos estatales, los 2,450 comités directivos municipales, los 90 mil seccionales en el país, nuestros sectores y organizaciones nacionales, hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xochitl Gálvez para encabezar el Frente Amplio por México.
5: Bueno, y ese anuncio lo hizo el dirigente perista que más adelante vamos a platicar con él, después de que Beatriz Paredes dijera esto, que es su declinación pública.
3: Era natural, como culminación de mi biografía política, que intentara la candidatura presidencial para ser la primera presidenta de México. Como también es natural como demócrata que soy y absolutamente consistente que reconozca cuando los resultados no me favorecen. Pero dimos el paso, empujando la participación democrática en nuestro país, promoviendo la participación de las mujeres.
5: Y bueno, el presidente López Obrador, que es a de todos los moles, pues volvió a hablar del proceso eh, del frente opositor y volvió a decir: el presidente está celebrando porque dijo, les gané la apuesta. Yo dije que era Xochitl Galvez y fue Xochitl Galvez. Escuchemos.
0: Ah, sí, eso sí lo voy a decir. Gané la apuesta, ¿eh? No vayan a, a decir de que no sabía yo de lo que se trataba, ¿no? Lo tienen que reconocer.
5: Galvez, que siempre le responde de inmediato al presidente, ya le contestó a esto de que ganó la apuesta porque siempre dijo que ella iba a ser la candidata, le dice a Xochitl Galvez en su cuenta de X antes Twitter, le juego doble a sencillo al que anda cantando apuestas, Sheinbaum será la coordinadora y después candidata de la mafia del poder, le entra o le saca. Bueno, pues ahí se la voltearon al presidente, ¿no? A ver, que apueste que no va a ser Sheinbaum, cuando todo el mundo dice cl claramente y todas las señales y el apoyo de las dependencias de gobierno y le mandaron a la secretaria del Bienestar a hacerle la campaña, pues claro que va a ser Sheinbaum. Ahí también el presidente anda haciéndole al vivo, eh, adivinando los procesos de la oposición, cuando su proceso siempre ha estado bastante cantado, ¿no? O es Claudia, o es Claudia. Y si me apura, la única sorpresa que podría haber el próximo 6 de septiembre es que el presidente cambiara de opinión y si no es Claudia, es Adán Augusto. Y párele de contar, no hay más opciones. Marcelo Ebrar nunca estuvo ni está en el ánimo del presidente. Y vámonos a también el presidente Fox, Vicente Fox, ahí anda todavía el, el señor Vicente Fox, salió a darle su apoyo a Xochil Gálvez. Dijo que ella es la mejor representación de la ciudadanía en acción para cambiar este país.
9: No hay duda que eres la mejor representación de una ciudadana en acción, una ciudadana enamorada de su país, una ciudadana con ganas de cambiar muchas cosas que no han funcionado y que no están bien. Ni reconocimiento total, ni lealtad total a tu causa, ni apoyo definido amplio.
5: Pues ahí queda el tema del Frente Opositor, ya no hay más que decirle, más que pues hoy eh, se cancela, se anuncia la cancelación ya de la votación, el domingo tal vez, no sabes saben todavía si va a ser el domingo cuando estaba previsto el anuncio, va a haber un gran evento, va a ser un evento masivo, donde va a estar el PRI, el PAN, el PRD, sus estructuras, y todos juntos van a aclamar a, a Xochil en Galvez, puede ser el domingo, puede ser en la semana, eso me decían ayer las fuentes del Frente Amplio por México, pero vámonos ahora, si le parece, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque porque pobre aeropuerto de verdad, tenemos un aeropuerto no solo abandonado en términos de mantenimiento, un aeropuerto que lo han complicado muchísimo, que ya no lo quiere este, este presidente, porque él prefiere al que construyó él, aunque no esté funcionando como debiera, aunque no tenga todavía comunicaciones, conectividad, pero pues ahora, para colmo de todos los males que arrastra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues son también ese lugar favorito para protestar, antes se iban a los pinos, cuando existían los pinos como casa presidencial, algunos se van a Palacio, pero ahora les da por ir a bloquear el aeropuerto para que les hagan caso en cualquier demanda, ¿eh? En cualquier demanda de cualquier tipo van y bloquean la terminal eh, del aeropuerto, sobre todo la terminal 1, y en estos momentos está complicadísima porque están bloqueando ahorradores, perdóneme, de FICREA, de estos que fueron defraudados por FICREA, ya van varios años y los pobres no han logrado una respuesta ni justicia para este fraude que les cometieron, y están ahí bloqueando los accesos al aeropuerto. Gerardo Galicia, te saludo ahí en la zona del aeropuerto, cuéntanos cómo está el ambiente con este bloqueo de los ahorradores de FICREA. Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Salvador? Excelente tarde, continúa completamente cerrado el acceso principal a la terminal número uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por parte de ahorradores defraudados de la Sociedad Financiera Popular FICREA. Ellos llegaron desde muy temprano y cerca de las 10 de la mañana cerraron en su totalidad la avenida Capitán Carlos León para comenzar su protesta y exigir un acercamiento con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y así poder recuperar su... Sus ahorros. Cabe mencionar que fue en 2014 cuando Hacienda congeló todos los activos de Ficrea. Hasta el momento los más de 6.500 ahorradores no han podido recuperar su dinero y por este motivo deciden salir a las calles y cerrar el acceso principal al terminal número uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya se está tratando de concretar un diálogo con los manifestantes, sin embargo hasta el momento no se ha concretado, así que continúa cerrada la circulación de esta importante arteria y por ello los conflictos viales en el circuito bicentenario, para nuestros amigos que tienen un vuelo programado, hay que salir con varios minutos de anticipación, hay algunas personas que incluso están haciendo hasta una hora de camino para poder llegar a la terminal número uno, no se confían si tienen vuelos programados, hay que salir con tiempo, incluso utilizar el sistema de transporte colectivo metro y les va a ser de gran ayuda, por lo pronto es el reporte, seguimos muy muy pendientes.
5: Muchas gracias Gerardo pues ahí está la recomendación que nos hacía Gerardo Galicia, nuestro reportero que está ahí en la zona de del aeropuerto, está complicadísima llegar y salir del aeropuerto, porque están bloqueando los accesos principales al pues al bulevar aéreo, pues a, este, a esta parte donde usted llega a, a, a dejar a un pasajero o donde uno sale a tomar el transporte después de llegar a la Ciudad de México. Así es que váyase con tiempo, si va a tomar un vuelo, eh, va, pre, infórmese con su aerolínea, en fin, si va a recoger una persona, pues también esto está complicando seriamente la, la, pues, la movilidad ahí en la zona de llegada y salida del aeropuerto. Internacional de la Ciudad de México en la Terminal 1. Y hablando del aeropuerto, el presidente López Obrador dijo hoy que es necesario reducirle más vuelos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya le habían reducido varios, ¿eh? y muchos los mandaron al, al AIFA. Eh, como la gente no está yendo a volar a la IFA, pues hay que mandar vuelos para obligarlos. Y ayer se había anunciado ya este, esta nueva reducción y hoy la confirma el presidente López Obrador. Dice que eh, son tantos vuelos en, en el aeropuerto internacional Mito Juárez que ya no puede con esa capacidad y que hay que reducirles. Dice que hay riesgos y critica a las aerolíneas que no quieren ir a la IFA. Señor presidente, no son las aerolíneas, es que no hay manera de llegar a la IFA de una manera certera, segura porque no le han puesto todavía las comunicaciones rápidas, sobre todo, y luego no hay conectividad. Usted, Si usted toma un vuelo a Life y necesita hacer una conexión, no la puede hacer ahí, Tendría que regresar otra vez al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto dijo el presidente sobre por qué quiere bajarle más vuelos al Aeropuerto Internacional Benito Juárez.
0: Ya no es posible tener el número de operaciones que hay actualmente en el aeropuerto de la ciudad. Tiene una sobresaturación todavía del 50%. Y ya hay problemas de tráfico. Ya pues ahí está lo que dice el presidente, que está muy saturado
5: y que le van a quitar vuelos, en realidad muchos piensan que lo que están intentando es a forzar a la gente que vaya a tomar vuelos desde el AIFA vámonos a la música, vamos a arrancar la, el homenaje musical a la afrodescendencia en México, a la negritud mexicana, a los negros de México, o a la tercera raíz como también se le llama, esto se llama, esta canción se llama El Pescador y la canta Alejandra Robles, es una mujer afrodescendiente de allá de Guerrero.
9: ¡Tazú! la
1: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta En A La Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria Al mediodía
11: Del 24 de agosto Al 17 de septiembre Ven Aguascalientes Y vive Las vendimias 2023 Gastronomía Conciertos Y todas las tradiciones de La Ruta del Vino En el estado que lo tiene todo el gigante de México Vive Aguascalientes
1: La rima de Valdés O oh, de Valdés la rima
12: De pronto se nos olvida Que tenemos tres fronteras que no se olvide, de veras, hay Diosito de mi vida, yo me quedo sin saliva y reacciono cual resorte, pues no nomás es el norte donde tenemos problemas, en el sur tenemos temas que requieren de soporte. Sabemos de la violencia en el norte del país, que nos deja cicatriz porque hay mucha delincuencia, un poquito de presencia al menos hay por allá, pero ¿qué dicen acá en el estado de Chiapas, si eres malo, tú te escapas entre fronteras y ya. La línea con Guatemala es un lugar que está en llamas, pero a nadie le reclamas, no sea que te toque bala. La situación es muy mala, el crimen organizado se apodera del Estado en total impunidad, ni una cochina unidad de policías ha pasado. Ya se ven asesinatos y viviendas incendiadas, las familias asediadas por estos malditos vatos. Consejo para candidatos, a trabajar para la gente, que les pase por la mente taparroscas, corcholatas. No gobiernen con las patas si llegan a presidente. Día Internacional de las Personas Afrodescendientes forma
8: parte de la Década Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024, proclamada por la ONU para promover el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos de las personas afrodescendientes.
9: acabo de llegar, que ni cantar he podido. Ganas de llorar me dan, de ver lo que ha sucedido, de ver lo que ha sucedido. Le dije a mi corazón que suspiré y que no llore, que si tú ya no lo quieres, no faltará quien lo adore, no faltará quien lo adore. Silencio corazón, deja de llorar, que el alma mía me duele, bien de mi vida, de tanto amar, bien de mi vida, de tanto amar.
5: de la tarde con 33 minutos esto que escucha usted que tiene un claro sonido africano música del África que llegó y se mezcló con nuestro país con nuestra música indígena es el resultado de la afrodescendencia en México, se llama Silencio Corazón la canción, es un, una canción muy cantada en todas las regiones de la costa de Guerrero y de Oaxaca donde hay pueblos afrodescendientes y esta es la versión de la agrupación Frontó Fronto Afro Oaxaca es una, una versión de 2020 Frontó Afro Oaxaca, es un esfuerzo de Trabajo y creación musical de jóvenes, niños y maestros que participan en talleres musicales de la costa oaxaqueña con los cuales se busca preservar precisamente la herencia afrodescendiente. La negritud en México habita en regiones muy concretas y muy ubicadas. José Luis Sánchez, ¿dónde, dónde podemos escuchar? Bueno, ahora te pregunto, vamos a escuchar el cierre de la canción Silencio Corazón de Frontó Oaxaca y te pregunto dónde, dónde viven los afrodescendientes en México. Silencio
9: corazón Te escuchamos.
1: Tú haces este programa. Esta es La opinión de hoy.
5: Una con 34 minutos y justo es momento de hacerle las preguntas de este día, pero le preguntaba yo, José Luis, antes de plantearle a usted los temas que le proponemos para opinar, comentar y debatir el día de hoy, ¿dónde viven los afrodescendientes en México, José Salvador, Luis? Salvador,
11: buenas tardes, buen jueves. Bueno, pues eh, los afrodescendientes mexicanos viven principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Veracruz. Sus ancestros llegaron a nuestro país, Salvador, en la época de la colonia provenientes de Gambia, Guinea, Congo, Guinea Ecuatorial, Angola y Mozambique. Actualmente estos asentamientos, Salvador, se encuentran principalmente en zonas de ríos y cercas en las costas, por ejemplo, en las zonas del río de Papaloapan, en Oaxaca están en las zonas de Acatlán, en Casolapa en Tuxtepec y en Loma Bonita uh -huh. en Guerrero están en la zona de la Costa Chica y además también en Oaxaca en la región de Centro Golfo del estado de Veracruz uh -huh. están por ejemplo ahí en Veracruz están en Yanga en San Juan de la Punta, en La Antigua en Rodríguez Clara, en Hueyepan y en Casa uh -huh. en Tabasco también están en la Costa Grande también están en esta parte y bueno pues en Tierra Caliente de Michoacán, en los Altos del Istmo sí. y bueno pues la, la, también la información, y esto lo está lo, lo dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lamentablemente parte de esta de esta raza ha huido de esta tierra caliente de Michoacán, cercada por la violencia, por la violencia que sí. eh, aqueja a esta zona. Y horas.
5: además se enfrentan también a veces problemas de marginación, pero también sabe qué discriminación uh -huh. en muchos casos a los negros mexicanos, cuando los ve la policía migratoria, los detienen, uh -huh. y les preguntan les piden su, sus identificaciones porque piensan que son centroamericanos muchos de ellos los confunden y los hacen cantar el himno nacional, sí. Le dicen, a ver, ¿eres mexicano? Sí, a ver, saca tu credencial, me enseñan su credencial del IFE, eh, del INE, y luego les piden que canten el himno nacional para ver si realmente son mexicanos. Ellos se han quejado de esta discriminación que sufren en su propio país, porque son mexicanos, eh tan mexicanos como usted, como yo, como cualquiera que haya nacido en este suelo, pero lamentablemente mucha gente, por su origen africano y sus rasgos eh, africanos, pues a veces los eh, consideran de otros países. Vamos eh, rápidamente a las preguntas, y la primera tiene que ver con esto, ya nos decía José Luis Sánchez, Cerca de dos millones y medio de personas en México son afrodescendientes, son personas que su ascendencia llegó en esta época de la colonia, que descienden directamente de la raza africana. Y le quiero preguntar si usted sabía que en México hay una gran población afrodescendiente, que incluso es la tercera raíz étnica de este país. El primero está, por supuesto, la, 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 la mestiza, que se compone de la raza indígena y europea, y luego está la tercera raíz que son la afrodescendencia o la raza africana, le doy tres opciones para que me responda, yo no sabía, creí que solo éramos mestizos, sí, conozco bien la afrodescendencia mexicana y creo que es, es importante eh, pues eh, proteger su, su cultura y finalmente México es crisol de razas y culturas, la segunda pregunta el segundo tema para que usted opine y comente con nosotros hoy, en medio de los procesos internos de para elegir candidatos a la presidencia tanto del de partido Morena como del bloque opositor, han surgido denuncias y quejas, por supuestas faltas, violaciones legales, bueno, hasta uso de recursos públicos se han denunciado en estos procesos, incluso hay señalamientos desde ambos bandos, el oficialismo y la oposición, de que, pues, existe simulación, ¿no? Dicen, por ejemplo, que en Morena pues es un hecho que va a ser Claudia Sheinbaum, todo el mundo lo da por hecho, mientras que en el Frente Opositor pues se cumplió esto que decían algunos, incluido el presidente López Obrador, de que Xochil Galvez ya estaba definida desde que la lanzaron para ser la candidata del Frente. Yo le quiero preguntar a usted, ¿qué ¿Qué opina de los procesos internos que hemos vivido hasta hoy en estas dos opciones políticas que se enfrentarán por la presidencia de la República en 2024? Tres opciones para que me responda. ¿Son buenos los procesos internos, democráticos, transparentes y libres? Para tener una nueva forma de elegir a los candidatos de los partidos? ¿Están, ¿Son procesos amañados, opacos y sin competencia real? ¿O de plano, el dedazo sigue reinando en México, ¿no? En algún caso, pues va el dedazo presidencial, en el caso de Morena, y en el otro, pues el dedazo de las cúpulas partidistas que dijeron es Xochitl y es Xochitl. Pues ahí está la pregunta y el último tema que le pregunto el día de hoy. Este miércoles se termina... El octavo mes del año, el mes de agosto, vamos a, a entrar a septiembre mañana y esto pues simplemente nos quedan cuatro meses para terminar este 2023, es el último cuatrimestre del año, nos enfilamos pues a la ruta final de este 2023. Yo le quiero preguntar, hoy cerrando este octavo mes del año, ¿cómo está su ánimo? ¿Cómo se siente usted para enfrentar esta última parte de este año? tres opciones, bien, me siento motivado para cerrar el año, mal, ha sido para mí un año complicado, difícil en todos los sentidos, o de plano, como dice el dicho, al mal tiempo, buena cara. 55 18 41 51 99, contáctenos por mensajes de texto de voz, como usted lo decida, aquí su opinión siempre será tomada en cuenta y la escuchará usted al aire. Vámonos ahora sí a más información.
1: A la una con Salvador García Soto.
5: Oiga, este jueves, justamente este jueves, está compareciendo ante un juez federal, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. Van a determinar en esta audiencia si el señor acepta pagar los 30 millones de dólares como reparación del daño por los casos de agronitrogenados y Odebrecht, o de lo contrario, la Fiscalía General de la República le continuará su proceso penal y lo puede acusar ya penalmente por el primer caso de agronitrogenados. El señor Lozoya quería pagar 10 millones. El gobierno dijo... El presidente también dijo, no, es muy poco, le subieron la cuota o paga 30 millones o se queda en la cárcel. Diana Martínez, cuéntanos de esta audiencia judicial del caso de Lozoya. Buenas tardes.
7: Así es, Salvador. Buenas tardes. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, comparece este jueves por el caso Agronitrogenados. La audiencia estaba programada a las 12 horas en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, donde la Fiscalía General de la República buscará acusarlo formalmente por la venta a sobreprecio de la planta chatarra. La audiencia intermedia fue aplazada el 18 de julio pasado y en esa diligencia, Lozoya acusó al gobierno federal de querer extorsionarlo al aumentar el monto de reparación del daño que debe cubrir por los casos agronitrogenados y Odebrecht, pues si quiere salir de prisión tiene que pagar 30 millones de dólares y no 10.7 millones como inicialmente se planteó. En la diligencia de este jueves se espera que Pemex y la UIF justifiquen ese incremento del monto, aunque son pocas las expectativas de que se llegue a un acuerdo reparatorio. Hasta aquí mi reporte.
5: Y bueno, pues ahí está, justamente cuando llegaba al reclusorio norte, el abogado defensor de Emilio Lozoya, Miguel Ontiveros, dijo que van a pues ofrecen que ellos solamente él insiste, fíjese, él insiste en que Lozoya solamente va a pagar 10 millones de dólares como reparación del daño y no los 30 que pide el gobierno.
13: Esta defensa mantiene, como siempre, su postura de eh, proceder conjuntamente con el gobierno de la República para los efectos de llegar a un acuerdo reparatorio en los términos planteados originalmente y aprobados por el Consejo de Administración de petróleo Mexicanos, con un monto de reparación del daño de 10.7 millones de dólares, eh, 3.4 aplicables al caso agrointrogenados y 7.3 aplicables al caso de eh,
14: condiciones... Ahí
5: están las cuentas del abogado. De los Oya, Miguel Ontiveros que insisten que solamente van a pagar 10 millones de dólares. El gobierno ya dijo que quiero 30 o te quedas en la cárcel. Vamos a ver en qué termina esta audiencia del día de hoy, que va a ser importante en el caso de Emilio Los Oya. Y hablando de casos judiciales, rápidamente le comento: la Fiscalía General de la República ya logró que el primer tribunal colegiado del Estado de Tamaulipas, bajo la ponencia del magistrado Mauricio Fernández, revocara la sentencia que le habían concedido de amparo al exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca. Eh, y con la cual pues se había dejado insubsistente la orden de aprehensión en su contra. Es decir, que si ya revocaron el amparo, la orden de aprehensión podría estar eh, nuevamente vigente. Se tiene que reponer, según este fallo, el juicio de amparo, pero la orden de aprehensión pues, está abierta nuevamente. Nada más que el señor Cabeza de Vaca es muy listo Y está viviendo en Houston En los Estados Unidos, entre Houston y Dallas Me dicen que tiene casas por allá Y bueno, no ha pisado territorio nacional Pero también dicen en el gobierno En cuanto pise territorio de México Lo atoramos Vámonos rápidamente al Aeropuerto Internacional De la Ciudad de México, vamos a regresar con Gerardo Galicia Porque sigue, sigue el caos Por este bloqueo que están realizando Ahorradores defraudados de FICREA Te saludo de nuevo Gerardo, buena tarde
15: el gusto es nuestro, Salvador. Excelente tarde. Y sí, siguen las complicaciones para poder llegar a la terminal número uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sí, completamente cerrada la circulación de la Avenida Capitán Carlos León. Y son muchísimas las personas que están afectadas, que las vemos, eh, que llegan al aeropuerto casi corriendo para poder llegar y no perder sus vuelos. Y al, a propósito, me voy a acercar con uno de los manifestantes, son eh, defraudados precisamente de ti. Crea, señor. Estamos transmitiendo completamente en vivo para Heraldo Radio. ¿Hay, ¿Ha habido un avance hasta ahorita?
6: Eh, estamos esperando, porque hay personas que se fueron a gobernación, personas, y estamos esperando que haya un convenio para que esto avance y esto se solucione. Estamos esperando la llamada para podernos
15: quitar, liberar la avenida. A pesar de que hay una mesa de diálogo o ya hay un este, acercamiento con la gobernación, ¿no van a retirar el bloqueo mientras? Mientras no recibamos la llamada de las personas, ¿No? Muchísimas gracias, Margarita. Su nombre Roberto Catalán. Muchas gracias, señor Roberto. Y bueno, como escuchamos, Salvador, de momento no se van a retirar. La buena noticia es que ya hay un acercamiento por parte de autoridades federales y los manifestantes, pero mientras tanto es muy difícil llegar hasta esta, la terminal número uno del aeropuerto. Si tienen vuelo programado, hay que salir con tiempo. Si van a transitar en la zona el circuito interior avanza con dificultad y también eh, tenemos eh, haciendo lo posible por parte de los elementos policíacos que ya las patrullas funcionan como una especie de carrusel que acercan a los usuarios del aeropuerto, sin uh -huh. embargo, es una situación complicada la que se vive en estos momentos.
5: Bueno, pues sin duda alguna, así es que usted si tiene que trasladarse al aeropuerto tómelo en cuenta esto que nos está advirtiendo Gerardo Galicia, y también si no tiene a qué transitar por esa zona, pues ni se acerca al circuito interior, ¿eh? sobre todo en ese tramo, porque está bastante complicada sí, la circulación. Gerardo, y nos decías, la policía está auxiliando a los viajeros, a los que llegan corriendo para no perder su vuelo.
15: Sí, exactamente, con las patrullas Salvador están subiendo todo el equipaje, los usuarios también abordan, eh, los acercan lo más que pueden hasta la rampa, casi ya unos cuantos pasos de la puerta número uno del aeropuerto, y de esta manera tratan de agilizar un poco la llegada de todas las personas que se mueven del de aeropuerto, sobre todo en la terminal número uno, en la terminal número dos no hay manifestación.
5: Bueno, pues estaremos atentos, te agradecemos el reporte, Gerardo, buena tarde. Tómelo en cuenta, está complicadísima la circulación en el bulevar eh, aeropuerto, en el bulevar puerto aéreo, a la altura del circuito interior, está bloqueado el acceso principal a la terminal 1 por a, a deudores de FICREA, y le quiero preguntar a José Luis, para que usted tenga el contexto completo, ya sabe que en este programa no nos gusta nada más repetirle noticias como Merolico, sino darle y explicarle por qué están pasando las cosas estos arrodadores de FICREA, José Luis fueron defraudados, el caso lleva ya varios años y no ha habido justicia para ellos gente que ahorró pues su patrimonio, los ahorros de su vida, gente que ponía su dinerito en esta eh, eh, sofome, creo que era FICREA, este fideicomiso, que no, les ofrecía sí. grandes rendimientos y terminaron defraudados. El dueño se robó el dinero, desapareció, se declaró en quiebra. ¿En qué va el asunto? Y cuéntanos el origen de esta protesta, José Luis.
11: Salvador, se trataba eh, de una sociedad financiera popular, las llamadas, eh, las llamadas Sofipo. Y bueno, pues recordemos recordando el caso brevemente, en 2014 esta FICREA se declara en bancarrota, dejando a más de 600 ahorradores en la total, pues en la to total pobreza, porque tenían todos sus ahorros, estaban todos. invertidos en esta caja, esta caja popular. Hasta el momento solamente se pagaron el 19% de sus ahorros, uh -huh. es decir, si las personas tenían 10 pesos, solamente les pagaron 1.9, un peso 9 centavos de todo lo que tenían, por, es por, por poner un ejemplo. Hasta el momento Salvador, solamente hay una sola persona que está detenida, eh, se, se trata de Olvera Amescua, Rafael Olvera Amezcua, en 2022 se le fue confirmada la formal prisión preventiva en contra de Ol, eh, Olvera Amezcua, quien es el ex dueño de FICREA, sin embargo bueno pues todos estos ahorradores continúan sin recibir su dinero Salvador desde, el, desde este año que quebró Ficrea hasta este momento solamente les han dado el 20% del dinero que tenían metido en esa lana a, en esa en esa eh, Sofipo a pesar de que, se de, de que el dinero está ahí y además de que la persona encargada el dueño está detenido.
5: los lentos lentos y fallidos procesos de la justicia en México ya deberán haber ah, pues, devuelto a la gente su dinero y a los responsables de este fraude porque es un fraude al final lo que hicieron engañaron a la gente uh, trayéndola con promesas de altos intereses, y al final, pues terminaron que, declarándose en quiebra y llevándose el dinero. Vaya, vaya problemática esta de FICREA, que es lo que está ocasionando este bloqueo en el aeropuerto. Muchas gracias, José Luis. Vamos rápidamente a más temas informativos en Aguascalientes de Platico. Ya en este momento se ha declarado, eh, pues. Eh, eh. Permitirse, despenalizaron el aborto, pues, para que me entiendan. No, no es que se, se declare legal, sino que ya no es eh, pen, pen, ya no es eh, punible que una mujer se realice un aborto. Este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ordenó al Congreso Local de Aguascaliente que derogue los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal del Estado que castigaban con cárcel el aborto. El amparo lo presentó ante la Corte, un grupo de información en reproducción elegida el famoso GIRE y otras asociaciones civiles. El proyecto aprobado es por el ministro Juan Luis González Alcántara. Ya van dos estados de la República que despenalizan el aborto. Entre ellos está la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Coahuila, Veracruz, Baja California Sur, Colima, Sinaloa, Guerrero, también eh, Baja, California, eh, Baja California solamente, Quintana Roo y Aguascalientes. Son los estados que ya eh, despenalizaron el aborto. Oiga, vamos rápidamente, vamos rápidamente a más información. Los libros de texto, en, pues resulta que ahora no solo en algunas eh, escuelas priva particulares del sistema público no están llegando los libros de texto, porque le dijimos aquí cerca de cinco estados, entre cinco y ocho, ma mantienen retenida la distribución de los libros de texto a partir de que estos están impugnados en amparos por la Unión de Padres de Familia y por algunos gobiernos estatales. Ahí, eso estaba pasando en las escuelas públicas pero ahora resulta que en medio de esta polémica sobre el contenido de estos libros los errores que contienen, la orientación ideológica que pretenden inculcar no con eh, pasajes históricos por ejemplo como diciendo que el triunfo de López Obradores fue un gran cambio para México, algo que todavía no siquiera se podría decir o afirmar porque no ha terminado su gobierno pero bueno, es en ese sentido las escuelas privadas los eh, colegios y escuelas privadas han decidido no repartir también ellos, los libros de texto, dicen que pues, estos errores y estas fallas hacen que los eh, padres de familia les hayan pedido a las escuelas privadas y colegios que no entre, repartan los libros de texto hasta que se aclare toda esta polémica legal. Eh, Iván Márquez nos cuenta.
8: Los colegios privados batearon literalmente los libros de texto de la SEP y es que consideran que las fallas son evidentes, por lo que representa un retroceso en el aprendizaje de los miles de alumnos. Aunque según su reglamento, cada plantel acuerda si da los materiales o no. Pero la gran mayoría de los más de 5000 colegios de educación básica se está optando por no repartirlos. Hasta el momento se desconoce en qué porcentaje. Así lo aseguró Elías Dajer Fadel, presidente de la Asociación de Escuelas Particulares en Yucatán.
13: Desgraciadamente se ha minimizado todo esto y se ha hablado de oportunidades de, de mejora, pero realmente no son oportunidades, desde el principio tenemos problemas fundamentales. Desde nuestro punto de vista, al hablar de, de campos formativos, estamos simplificando demasiado el conocimiento.
8: Cabe señalar que el 13.4% de alumnos de todo el país estudian en planteles privados Recordar que se revelaron una serie de errores cometidos por quienes hicieron los contenidos Desde confundir fechas, estados y hacer cuentas equivocadas Así, los libros de texto que siguen causando polémica Para la una con Salvador García Soto y Iván Márquez pues ahí está la polémica de los libros de
5: texto, ya también llegó a las escuelas privadas que algunas de ellas eh, se están negando a entregar los libros de texto bajo el argumento pues de que están eh, todavía impugnados legalmente y de que los jueces han dicho que no se cumplieron los procesos legales, los procesos que marca la Ley General de Educación de este país y la Constitución para elaborar un libro de texto no se, no se hicieron las consultas correctas a los padres de familia, a los expertos pedagogos y bueno pues no se cumplió la ley pues con ese argumento ellos dicen no vamos a distribuir libros de texto que todavía no están pues eh, digamos validados en ese sentido de la legalidad. Oiga y vamos rápidamente Aeroméxico ya está contestando a esto que confirmó hoy por la mañana el presidente López Obrador ya le decía se anuncia una reducción una nueva reducción ya le habían bajado vuelos al aeropuerto internacional de la Ciudad de México muchos de ellos para trasladarlos al AIFA y hoy el presidente dice que le van a bajar más vuelos con el argumento de que el aeropuerto está sobresaturado y ya no puede operar con tantos vuelos, ese es el argumento oficial, y está contestando ya Aeroméxico, que es la principal aerolínea de aviación en nuestro país, está contestando, pues que esta decisión no es la más, eh, digamos, racional, ni es la que más conviene ya no a una empresa como Aeroméxico, sino a sus trabajadores, a los viajeros y a todos los que dependen de la industria aeronáutica en este país. ¿Qué dice Aeroméxico esta nueva reducción de vuelos en el
11: aeropuerto, José Luis? Un comunicado, Salvador, que leo al pie de la letra. Con respecto a la reciente decisión de las autoridades aeronáuticas por reducir en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el número de operaciones de 52 a 43 a partir del 29 de octubre próximo, Grupo Aeroméxico informa lo siguiente y dice el comunicado. En primera instancia, la medida afectará a todos los pasajeros que utilizan en ese aeropuerto, pero además también afecta a los trabajadores de la industria ya la atracción de nuevas inversiones que dependen de contar con certeza jurídica y una conectividad aérea adecuada. Sigue el comunicado Salvador que es breve y dice Aeroméxico cuando las autoridades del aeropuerto solicitaron el año pasado la reducción de las operaciones de 61 a 52 Grupo Aeroméxico cumplió puntual y cabalmente con los acuerdos e inclusive, inclusive fue la aerolínea que más operaciones redujo. Grupo Aeroméxico finaliza Salvador este comunicado, se encuentra a la espera de conocer la forma en que se piensa realizar este nuevo ajuste y continúa analizando los enlaces, alcances y efectos del mismo. Por último, reitera su compromiso de seguir contribuyendo para que México cuente con un sector aéreo de clase mundial, Salvador. Pues ahí está
5: la posición de Aeroméxico ante este anuncio de reducción de vuelos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Dicen que esto va a afectar a la gente que no puede mandar vuelos a un aeropuerto, o sea, de manera obligada y por decreto a un aeropuerto que todavía no tiene la conectividad los eh, transportes necesarios y bueno, pues van a ta afectar también a los trabajadores de la industria aeronáutica esa es la posición de Aeroméxico Nos vamos a la pausa y a despedir esta primera hora con la danza de los diablos. Es una música, eh, un fandango mixteco que se toca allá en la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca. Son tradiciones de la afrodescendencia mexicana. Volvemos con usted a esta segunda hora de A la Una.
16: Y retrocedí, negra. Como ellos querían, negra. Yo dié mis cabellos y mis labios gruesos y miría apenada, mi carne tostada. Y retrocedí, negra. Y retrocedí, negra, 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 negra. Y pasaba el tiempo y siempre amargada. Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga y cómo pesaba. Me alací el cabello, me polvé la cara y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. Negra, 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 negra,
5: negra, negra, negra. Dos de la tarde con un minuto ya en el centro de la República y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía. Estamos iniciando, arrancando ya la segunda hora de a la una y también, también la tarde este jueves 31 de agosto. Estamos escuchando esta gran canción de Victoria Santa Cruz, una mujer afrodescendiente del Perú, afroperuana, que es, en los años, finales de los años 70 se convirtió en todo un símbolo para la negritud peruana. Esta canción habló y denunció la discriminación que sufrían los afrodescendientes en Perú y bueno pues logró todo un cambio en la conciencia también de los peruanos, es parte de la negritud en América Latina, Perú es uno de los países también que tienen afrodescendencia importante y esta canción pone sobre la mesa la discriminación hacia la raza afrodescendiente que sufren en algunos países de América Latina, incluido México. Vamos a escuchar un poco más de esto, pero antes le platico rápidamente en la segunda hora, vamos a ir en un momento más hasta la sede nacional del PRI, porque se está llevando a cabo ahí la... Eh, conferencia del Comité Organizador del Frente Amplio por México, en el, perdóneme, es en el Hotel Marquis Reforma, están anunciando la cancelación ya de la votación del próximo domingo. También conversaremos sobre este caso emblemático, se está volviendo paradigmático, Carmen Sánchez es una mujer que fue atacada con ácido por una expareja, ya sabe, estos hombres cobardes que les arrojan ácido en la cara o en el cuerpo a las mujeres por, una, pues, por venganzas. El tema es que esta mujer llevó su caso hasta la justicia y ayer logró una sentencia histórica para América Latina contra su expareja y agresor. Él le aventó así en 2014, casi la mata y ayer los jueces le dieron 46 años de prisión a este agresor de mujeres. Le voy a platicar la historia. Milcar Ramírez platicó directamente con Carmen Sánchez. Por lo pronto escuchemos este himno de la negritud peruana. Me gritaron negra con la gran voz de Victoria Santa Cruz.
16: ¡Negra! negra! Soy negra, sí, negra, soy negra negra, 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 soy
1: A la una con Salvador García
5: Soto Y nos vamos, nos vamos a la conferencia del Frente Amplio por México Está hablando en este momento Juan Manuel Herrero Es miembro del comité organizador Vamos a escuchar el anuncio que están haciendo sobre ¿Qué va a pasar el domingo? Si ya no tienen más candidatas que Xochitl Galvez ¿Por quién van a votar? Escuchemos
2: Puntos para Xochitl Y 42.4 para Beatriz Paredes eso es todo, muchas gracias.
5: Bueno, ya habló el señor Herrero, ha terminado su participación, escuchemos.
17: Teresa González Luna.
18: Muchas gracias. El proceso cognitivo para seleccionar a la persona responsable de continuar la
3: construcción del PDA en un proyecto, desde el uso hace poco más de
9: dos meses hasta este tiene una marca definitiva,
5: bueno, este audio de origen nos está llegando un poco bajo, para, está hablando Teresa González Luna, también integrante del Comité Organizador, eh, vamos, a, vamos a, a, a estarle haciendo el recuento, ellos lo que están haciendo ahora los miembros del Comité Organizador es dar una explicación de lo que sucedió. ¿Por qué declinó de Beatriz Paredes? Están hablando de los resultados de la encuesta. No han llegado al punto sobre qué va a pasar con la votación, que era el otro componente de este proceso interno para el próximo domingo. Lo que pasa es que Teresa González Luna está hablando de manera remota por Zoom. Por eso se oye su audio tan bajo. Pero en un momento más, en cuanto esté confirmada ya esta noticia, lo que yo le anticipaba hace un rato es que van a, a cancelar este proceso de votación. No tiene caso bueno, vaya y gastar recursos cuando nada más hay una candidata en la boleta. Entonces, en un momento estaremos regresando a esta conferencia del Frente Amplio por México. Por lo pronto, vamos a esto que le platicaba. El, el problema de los ataques con ácido en México es grave. Muchos hombres hacen esta práctica cobarde, artera, inhumana contra una mujer, en muchos casos porque los abandonan, porque terminan la relación, porque huyen de una pareja violenta. Las mujeres se tratan de poner a salvo y lo que hacen es que las buscan... Y les avientan nacido en la cara y en el cuerpo. Hemos visto ya varios casos. Hay uno que es muy famoso mediáticamente, el de esta eh, eh, saxofonista eh, oaxaqueña, María Elena eh, eh, Ríos, que se ha convertido en un emblema en esta lucha de las mujeres contra este tipo de ataques. Ya están ya están penados en la ley, Esto es, es un, un ataque por violencia de género. Y ayer, bajo estos criterios, un juez eh, le dio una sentencia histórica a un agresor. De Carmen, al agresor de Carmen Sánchez ella acusó a su expareja de haberla atacado en el 2014 con ácido, la dejó deformada y le provocó casi le provocaba la muerte, lo llevó a juicio y ayer se dio una sentencia histórica, no solo para México para América Latina, ningún hombre había sido condenado por atacar a una mujer con ácido a tantos años de prisión 46 años y 8 meses le dictó el juez después de este ataque con ácido a Carmen Sánchez Mil Ramírez nos platica la historia de esta mujer, habló con ella y nos da su testimonio
3: El 20 de febrero del 2014 Efraín intentó asesinarme atacándome con ácido
4: Carmen Sánchez tuvo una lucha de casi 10 años. En 2014, su expareja Efren García la agredió con ácido. Ahora logró una sentencia histórica en América Latina. Su agresor pasará 46 años y 8 meses en prisión, acusado del delito de intento de feminicidio. Y no solo por el delito de lesiones. Fue el 20 de febrero del 2014 cuando ella y cuatro familiares más se encontraban en casa de su mamá en la colonia Hornos de Soquiapan en Ixtapaluca. Efrén llegó al lugar para atormentarla.
3: Cuando... Pues decido irme a vivir con mi mamá. Yo creí en algún momento que su violencia no iba a llegar a la casa de mi mamá. Me fui a vivir al Estado de México, al municipio de Ixtapalucas. Y Efren llegó allá. Él llegó ya con este
4: plan. Él ya sabía que era lo que me iba a hacer porque él llevaba con él el ácido. Comenzaron a discutir porque quería llevarse a su hija. Durante la pelea, Efren tomó una botella de plástico con ácido y se la roció a Carmen. El líquido cayó en su rostro y varias partes de su cuerpo. Así, Carmen pasó ocho meses en el hospital Ingresó con 29 años Cumplió los 30 internada Carmen denunció a Efren en tres ocasiones Previas por violencia familiar Sustracción de menores y violación Sin embargo, solo le daban folletos O una cita de seguimiento en tres meses Cada que denunciaba, Efren Se enteraba porque las autoridades Lo llamaban a conciliar
3: Esa conciliación abrió puerta A que llegara este intento de feminicidio Con Asia Yo tengo tres denuncias antes de el intento de feminicidio, denuncias que fueron omisas por parte de las
4: instituciones. Así, derivado del coraje porque Carmen no se quedó callada, en 2013 Efren tomó un picayelos y la apuñaló cuatro veces.
3: Justo un año antes de este intento de feminicidio, Efren intentó también asesinarme, me dio dos puñaladas en el estómago, una en el brazo derecho y una en el dedo.
4: Cinco años después de la agresión con ácido, en 2019, la Comisión de Derechos Humanos emitió una recomendación sobre el caso. Bajo el número 85 diagonal 2019, la Comisión resaltó las violaciones a derechos humanos cometidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Esto por la indebida procuración de justicia y por no haber investigado con perspectiva de género. Así inició otra batalla legal. El 3 de diciembre se presentó en el Congreso local una reforma al Código Penal para el castigo de este tipo de lesiones. La iniciativa fue presentada por la diputada Mariana Uribe Bernal de Morena y fue impulsada por Carmen. Y es que estas agresiones también lastiman el plan de vida de las personas. Carmen, por ejemplo, ha sido sometida a 65 cirugías.
3: 35 cirugías para ser exacta, muchísimos tratamientos de dermatología, aún no terminan. Eh, estoy En este momento estoy en espera de unos tratamientos de dermatología y es que el sector de salud público pues no considera estas lesiones o esta, este tipo de, de tratamientos como funcionales, sino como estéticos. A mí, en lo personal, en... En el sector de salud público me dijeron que yo podía vivir con estas cicatrices, que habían prioridades.
4: Aunque en 2021 fren fue detenido y Carmen pensó que las amenazas habían terminado, esto no fue así. Personas cercanas a él siguen amedrentándola. Ha tenido que cambiar de domicilio cuatro veces, también de número telefónico y su hija ha tenido que cambiarse de escuela. Ese mismo año se creó la Fundación Carmen Sánchez, ahí brindan apoyo y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia ácida.
3: Yo no tuve el tiempo de procesar lo que me había ocurrido, no. La, a mí la violencia machista, la violencia institucional y la necesidad económica me hicieron rápidamente salir y tuve que pasar de víctima a activista.
4: Fue así como en mayo del 2023 llegó la histórica sentencia, 46 años y 8 meses. Sin embargo, Efren apeló y fue hasta este 29 de agosto que la sentencia fue ratificada. Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Bueno, ahí está este caso, pues que siente un precedente histórico ¿eh? y qué bueno que lo haga porque a estos agresores, oiga deformarle la cara, el cuerpo de una mujer es condenarla a una vida de sufrimiento primero porque ya escuchó usted la historia de, de Carmen Sánchez tuvo que pasar más de un año en el hospital recuperándose luego batalla, decía ella porque el sector salud público no considera las lesiones que ella tiene como un asunto de derecho que tenga para que la atiendan y bueno pues eh, eh, el daño que les ocasionan psicológico, físico, mental es muy grave. Entonces qué bueno que los jueces estén tomando en cuenta ya estos criterios y que eh, se dé esta sentencia de 46 años y 8 meses a un hombre que agredió con ácido a una mujer. Oiga, vamos a regresar rápidamente a la conferencia del Frente Amplio por México porque han confirmado ya... La noticia que aquí yo le adelantaba desde el arranque de este noticiero, se cancela el proceso de votación del Frente Amplio por México, programado para el próximo domingo 3 de septiembre. No habrá votación, porque ya no hay a quién elegir más que a Xochitl Galvez, o sea, ella va a ser la candidata sí o sí, entonces no tiene caso hacer este ejercicio. Las boletas que habían impreso para la votación tenían todavía la foto de Beatriz Paredes y la foto de Xochitl Galvez. Pero hoy Beatriz Paredes decidió bajarse de la contienda porque dijo que no le favorecían las encuestas. Vamos a escuchar el momento en que Marco Antonio Baños, integrante de este comité organizador del proceso del Frente Amplio por México y también ex consejero eh, ciudadano del INE, anuncia, anuncia esta cancelación.
14: del comité organizador, la de su partido político conocía la ventaja que en el caso de las encuestas se daban por eh, la eh, senadora Xochitl Gálvez. En ese sentido, hoy también hemos recibido un documento
0: suscrito por los partidos políticos que nos han pedido analizar como comité
14: organizador la posibilidad de la cancelación de la eh, jornada prevista para el día 3 de septiembre. El comité ha determinado y acordado de manera expresa, con todas las formalidades jurídicas correspondientes, que la jornada no se va a celebrar el día eh, 3 de septiembre. Pero quiero decir una cosa con absoluta nitidez el comité organizador enfrentó los problemas logísticos necesarios, acompañado por los partidos políticos, con una participación decidida de los partidos expresada en el ámbito de cada una de las entidades federativas y no fueron problemas logísticos los que definieron que la jornada no se pueda llevar a cabo, son otro tipo de circunstancias que hemos explicado también con absoluta transparencia.
5: El... Pues ahí está ya la noticia oficial, el comité organizador del proceso interno del Frente Amplio por México que conforman el PRI, PAN y PRD está anunciando que por petición directa de los partidos se va a cancelar este proceso de votación estimado para el próximo domingo, previsto para el próximo domingo, pues no hay ya no hay ya este, opciones para votar, más que Xochil Gálvez y ya ayer la proclamaron candidata y lo que sí habrá lo entiendo, no lo han anunciado ellos y si no les corresponde, seguramente lo harán los partidos, es un gran evento masivo en donde van a hacer esta proclamación y ya ungir a Xochil Gálvez como la Coordinadora del Frente Amplio por México, que es el título que les dan ahora, y la futura candidata a la presidencia de la República por estos tres partidos coaligados. Ahí está el tema. Oiga, en Hidalgo están haciendo investigaciones sobre fraudes cometidos en algunos ayuntamientos, alcaldes, ya sabe usted, mano largas, que tienen las uñas largas, y llegan y se roban el dinero de los municipios. De por sí... Los municipios en este país están la mayoría pobres, no tienen recursos, no tienen ingresos propios, dependen de lo que les entrega la federación y luego el estado, ¿no? y además pasa por dos filtros el dinero que les van a dar. Y, y ahora pues en Hidalgo ahora que Santiago Nieto está como encargado de la procuraduría estatal ha comenzado una serie de investigaciones sobre los desvíos de recursos en los municipios y eso es bueno eh para que los alcaldes ya le midan cuando quieran meter la mano a la caja del ayuntamiento eh, detuvieron el juez de control un juez de control penal en Pachuca vinculó a proceso al exalcalde de Progreso de Obregón lo acusan del delito de peculado y de haber desviado un millón seiscientos veinte mil pesos del fondo de aportaciones para la infraestructura social En el año 2020. Vamos con nuestro corresponsal José García, que nos informa de esta cacería de alcaldes corruptos que está ocurriendo allá en Hidalgo. José, te saludo. Muy buenas tardes.
19: ¿Qué tal Salvador? Un saludo a ti y a todo el auditorio pues comentarte con un juez de control penal de Pachuca vinculó a proceso al ex alcalde de Progreso de Obregón por el delito de peculado por el desvío de más de un millón seiscientos veinte mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2020 destinados para ese ayuntamiento. Después de ser aprendido el pasado 25 de agosto el ex exedil emanado al Partido de Revolución Institucional se acogió a la duplicidad de término de ciento cuarenta horas y al reanudarse la audiencia inicial el juzgador consideró que existen elementos suficientes para procesar al ex exmunícipe el expresidente municipal permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social de Pachuca en tanto se desarrolla la investigación complementaria por un periodo de cuatro meses debido a que fue acusado del desvío de, de recursos de la administración pública local de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo el excedil distrajo el 3 de abril de 2020 los recursos destinados para el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficiarían directamente al combate a la pobreza extrema en las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y zonas de atención primaria del municipio. La Procuraduría Estatal acusó al exmunicipio de transferir recursos a una empresa por adquisición de equipo médico, mismo que no fue adquirido, y por lo cual se abrió la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades. El exalcalde, Manado Alpri, estuvo al frente del Ayuntamiento de Progreso de Obregón entre 2016 y 2020.
5: Pues ahí está, ahí está esta decisión y estas investigaciones que están emprendiendo contra alcaldes corruptos allá en el estado de Hidalgo. Hablando de estados, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pues continúe ¿eh? su pleito y su rebeldía en contra de Dante Delgado, sigue haciendo declaraciones bastante fuertes. Hoy eh, Alfaro acaba de asegurar allá en Guadalajara que ahora le toca a otros encabezar el proyecto político, Ahora va a iniciar una rebelión para quitarle el liderazgo a Dante Delgado. Dante Delgado no solo es el dirigente nacional actualmente, es el fundador del partido, es el que ideó y creó y impulsó esto que se llama Movimiento Ciudadano, pero parece que Alfaro pues ahora le va a pelear. La dirigencia dice que no se aferre a ser el jefe. Escuche usted.
9: Eh, hoy están en la Ciudad de México
5: eh, eh, las tres personas que acordamos que van a llevar eh, este proceso de diálogo y de definición de lo que sigue. Eh, Clemente Castañeda, eh, Pablo Lemus, Alberto Esquer, están allá y, y tendrán esa responsabilidad y yo confío en que las decisiones que se van a ir tomando van a ser las mejores para Jalisco. Antes de pensar en colores y en partidos, queremos cuidar al Estado. Todos estamos en sintonía en ese ánimo y, y lo que a mí me toca es insistir en el mensaje de que yo voy a estar concentrado en mi responsabilidad. Bueno, ahí lo que dice Alfaro no es lo que yo le comentaba, que cuestiona el liderazgo de Dante Delgado. Lo que dice es que están dialogando ya están dialogando y que mandó a sus representantes fíjese en la actitud de Alfaro ¿eh? ya no va a sentarse, no se quiere sentar él directamente con Dante Delgado que ya lo hicieron en una ocasión, no sirvió de mucho y ahora lo que está haciendo es mandar a sus eh, pues a sus escuderos ¿no? a sus eh, comisionados mandó a Pablo Lemos, que es el aspirante a la gubernatura de Jalisco eh, para el próximo año a Clemente Castañeda que es senador de la república y fue también dirigente nacional de, de, de Movimiento Ciudadano y por ahí otro que se me va ahora ya lo mencionó el gobernador Alfaro. Bueno, pues vámonos rápidamente a información de Último Minuto.
1: Último Minuto en A la Una, con Salvador García
5: Soto. Bueno, pues vamos a información de último minuto.
11: José Luis Sánchez, ¿qué Salvador, nos tienes? información que se está generando en Estados Unidos. El expresidente Donald Trump se acaba de declarar no culpable. Este jueves renunció a ser procesado en el caso eh, que se le acusa con otros de intentar anular ilegalmente los resultados en el 2020 en Georgia. Con esto, esto significa que no tendrá que presentarse a una audiencia de lectura de cargos que el juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton, Scott McAfee, había fijado para la próxima semana. Y bueno, pues el señor Trump a través de sus redes sociales publicó, como lo demuestra mi firma a por la presente renuncio a la comparecencia formal y presento mi declaración de no culpable a la acusación en este caso aseguró el señor Donald Trump así que bueno pues eh, ya se declara no culpable y no asistirá no mañana asistirá a, esta audiencia. a la
5: audiencia programada lo cual no quiere decir que no siga su proceso judicial ¿eh? es continúa simplemente él se declara inocente o no culpable oiga y vamos rápidamente a los deportes ya llegó por aquí a la cabina el señor Oscar Mota
1: los deportes en a la una con Oscar Mota.
13: Oscar, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, sí, querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar. A ver, querido Salvador, amigos que nos están escuchando, eh, a inicios del año 2000 y todavía durante 15 años nos acostumbramos muchísimo, los sábados en la noche principalmente, a escuchar lo siguiente.
9: WBO,
5: Paquiao
13: recordarás que que uno durante algún momento fue llamado pues el, el devorador de mexicanos, tuvo algún récord importante en contra de mexicanos hasta que llegó el Superman Juan Manuel Márquez. Y le puso una. Y le puso una madrina, ¿no? Que cuando le conectó. Que se la robaron, obús, ¿te
5: acuerdas la pelea?
13: La primera, uh -huh. pero ya la última, cuando le conecta ese obús de izquierda, pum, mocos y obviamente Paqueo, que por cierto Juan Manuel Márquez cumplió 50 años de edad, hace dos semanas propiamente. Uh -huh. Bueno, ¿qué estamos recordando tanto a Paqueo y Juan Manuel Márquez? A ver, Paqueo. Paqueo va a cumplir 45 años de edad en un par de meses, uh -huh. y entonces resulta que Abraham Tolentino, que él es el presidente del Comité Filipino de Boxeo, dijo, a ver, Paqueo no se ha retirado, ya no es actualmente senador, ya cumplió su, su, periodo, su como, periodo, como legislador su periodo. Es, ahí en su es, país. es correcto, eh, tiene dos años que no pelea, pero dice, él eh, todavía no se ha retirado, y se quiere retirar en la cima, en lo grande, ¿cómo? en unos Juegos Olímpicos. Quiere uh -huh. ganar una medalla de Juegos Olímpicos. Hay que recordar que desde el 2016 hay unas divisiones del boxeo de Juegos Olímpicos que permiten la inclusión de Gente boxeadores profesional. por, eh, profesionales. Uh -huh. A mí en lo particular, yo Salvador, creo que me parece peligroso para todas las partes involucradas. No solamente para Paquiao no es lo mismo el cuerpo y además un boxeador, ¿no? Que toda ya la cantidad... Experimentado, de experimentado, claro, ¿no? Claro, ¿no? O sea, no es lo mismo ya los golpes que recibiste a los 30, 35, que ya tus 45. Y ojo, en el mejor de los casos, si Paquiao enfrenta pues a un chavo de 18, 19, que está buscando hacerse una carrera y le toca por ahí algún mal golpe, creo yo que es peligroso para todos lados habrá que ver qué opinan obviamente las, las, las instancias eh, regulatorias de este aspecto. Exactamente, sí, las autoridades
5: olímpicas que tendrán que definir si es válida su participación con esta edad y bueno, también ya con ese nivel de...
13: Ay, eso que platicas es bien importante. A ver, legalmente hay una situación en la que paqueado ya no podría. ¿Por qué? Porque la calificación de eh, la Federación Filipina solamente permite a boxeadores que hasta los 40 años pueden participar en una eliminatoria. Pero dice eh, Tolentino... Por ser paqueado podemos hacer una excepción. vamos a buscar Excepciones. Vamos a ver qué
5: dice el Comité Olímpico Internacional. Ya hay un
13: clasificatorio ¿no? a principios de enero. Les estaremos reportando por último. A ver, queridos hablando, quiero que me ayudes tú a describir con la magia de la radio. El día de ayer hubo tres partidos de Liga MX. Eh, ganó el Toluca 1-0 al Monterrey, Atlas 2-1 al Querétaro y Tigres 3-2 al Santos. Pero en el partido de Atlas contra Querétaro, utilizaron el bar. En serio, querido Salvador García Soto uh -huh. En casi 20 años que tengo dedicándome a esto Que además el bar tiene poco Que yo no lo había visto que revisaran este tipo de jugada ¿Qué jugada era? Me expulsaron al jugador de Querétaro eh, Que por cierto se llama eh, Omar Mendoza Por esta jugada, querido Salvador Necesito que tú la describas con la magia de la radio Y me ayudes a describir qué tipo de jugada se ganó la tarjeta ah, no revisada en el bar. Ah, caray. Sí. Le, ag le agarró la nalga. Eh, no, no. No, no, precisamente. ¿Quién le agarró? No, yo creo que estaba revisando que no se le saliera el aire, ¿no? Que no, Salvador García Soto. Ay, Ay, más le o menos picó de... allá en salvación aparte. Sí, la parte. sí. Santo Dios. Le, le, le puso ahí momento. Tu... Y la revisaron y que dijo el albo, sí, fue piquete. <ríe> Sáquese, por Bueno. <ríe> <ríe>
5: Muchas gracias, Oscar Bota. Láigame, más que adelante, soy un gran día para ganar. Más adelante nos cuentas de la Champions League. Vámonos a la pausa con música, se llama Popurrí Costeño y son los antes de la costa, una agrupación musical que le pone sabor a la afrodescendencia mexicana
14: traemos para todos ustedes lo mejor de lo mejor vamos a abrir con una cumbia sabrosa amigos,
9: grabada la cumbia amvera con sabor gigantes de la costa
7: la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón La Escuela de Enfermería La Escuela de Obstetricia Y la Escuela Industrial Femenil Pablo Livas.
8: En México, las personas afrodescendientes encuentran su origen en las mujeres y hombres africanos que llegaron a la Nueva España en su mayoría esclavizados durante los siglos XVI y XIX Estas personas permanecieron en la sociedad, abonando a la vida cultural, económica y social del país Actualmente y de acuerdo con el INEGI Más de 2 millones de personas Que se reconocen como afromexicanas Representan el 2% de la población En el territorio nacional
9: Aunque tú Me has echado en el abandono Aunque tú Has muerto todas mis ilusiones Y en vez de amanecirte con gusto encono En mis sueños de colmo En mis sueños de colmo De bendiciones 2 de la tarde con
5: 32 minutos estamos escuchando esta extraordinaria canción, en cualquier homenaje a la afrodescendencia en el mundo y en América Latina en particular, no puede faltar Cuba, Cuba es el país que quizás más impacto ha tenido con la, su población afrodescendiente y no solo para ellos, para los cubanos, sino para la música a nivel mundial muchos de los ritmos antillanos, afroantillanos se denominan así, han salido de Cuba, de Puerto Rico, de estas islas de las Antillas, y bueno, pues esta es una canción eh, representativa de la eh, afrodescendencia cubana Lágrimas Negras, se está cantando con Compay Segundo en 1999 con Compay Segundo que fue parte de este movimiento que pues puso nuevamente la música cubana en el mapa digo puso porque eh, pues, en medio de la dictadura castrista eh, no, no conocíamos a muchos de estos músicos, los conocimos a través de este esfuerzo de Bonavista Social Club que los dio a conocer al mundo entre ellos este gran cantante afrodescendiente que es Compay Segundo Segundo, escuchemos un poco más de Lágrimas Negras y seguimos en este homenaje a la afrodescendencia mexicana y latinoamericana.
9: Hoy me quieres temar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va. Otro viene la cultiva.
1: A la una, con Salvador García Soto.
9: El loco público.
1: En a la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en ¿Sabías qué? El loco público.
18: Salvador Román. Son tiempos de elecciones en España, en Estados Unidos, en México y en muchas partes del mundo. Nosotros acabamos de dejar atrás las elecciones en el Estado de México y Coahuila, pero nos enfilamos a la madre de todas las batallas electorales, las elecciones presidenciales de 2024. Vivimos tiempo en que la gente no milita en los partidos, sino que milita en los medios de comunicación. Tiempo en que las relaciones personales tienen una importancia que muchos subestiman en política. Es como cuando se va a la iglesia con la intención de hablar con el cura y no con Dios. Los interlocutores son los feligreses de la iglesia. Y en una forma más amplia, la gente de la calle, de a pie. Quien lea los humores del electorado, descubrirá la relación entre lo político y los votantes. Se vienen tiempos de ofrecer respuestas sencillas a problemas complejos y viejos. Serán tiempos de más estómago y menos cerebro. Aprovechando la rabia de la gente y alimentando ese coraje. La verdad y la política nunca se han llevado bien. Antes un partido político tenía un núcleo de dirigentes que se debatía entre sí y llegaba a conclusiones. Con la llegada de la era digital, todo ha cambiado. El papel del militante ha desaparecido o se ha difuminado. Todo queda en el ámbito de la comunicación a través de redes sociales y de los medios de comunicación. Los tiempos que vienen serán determinados por lo anterior. Tanto la lucha interna en Morena, por quién será su candidato, como la que hasta hoy incipiente oposición. A hace un año de la elección presidencial en México, veremos un camino lleno de ataques entre los participantes para tratar de ganar. Quiero de polarización, y ojalá sea solo eso, polarización y no crispación con agravios. Salvador, las ofensas no solo ofenden a quien se dirigen, sino a quien las dice. Sin duda, Salvador, son un gardo envenenado. A
1: la una, con Salvador García Soto.
5: Bueno, pues dos de la tarde con 36 minutos, estaba escuchando atentamente a Carlos Salomón sobre los partidos y sus procesos internos y justamente vamos a conversar en este espacio, se lo había anticipado, con el dirigente nacional del PRI, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro Moreno Cárdenas. Qué gusto saludarlo, don Alejandro, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Salvador. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Gracias por la oportunidad de poder platicar con tu
5: gran auditorio. Igualmente, estábamos escuchando hace un rato esta conferencia de prensa que da ya el comité organizador anunciando la cancelación de la votación del pasado domingo. Pues ellos reconocen que también Xochitl Galois ya es la única contendiente que quedó en este proceso. Y yo le quiero preguntar, porque hay muchas especulaciones de por qué decide el presidente del PRI, Alejandro Moreno, pedir una revisión de la candidatura de Beatriz Paredes, lo hace usted públicamente en una entrevista banquetera, así la llamó Beatriz, eh, y se deriva todo este proceso que ya conocemos, ella declina, toma esta decisión por voluntad propia, pero ¿por qué tres días o cuatro días antes de, de la elección del domingo, Alito Moreno?
2: Primero, dejarte muy claro que estamos muy contentos por los resultados, la gran participación ciudadana y de los partidos políticos en este proceso inédito histórico del Frente Amplio por México, uh -huh. y reconocer amplísimamente en esta última etapa Llegaron dos mujeres extraordinarias, Beatriz Paredes Rangel, una mujer de Estado, comprometida, honesta, íntegra, trabajadora, que conoce a fondo lo que necesita México, y Xochitl Galvez, una mujer echada para adelante, que hoy encarna esa base de la sociedad, esa base de la gente que demanda esperanza, que quiere certeza y certidumbre. Bueno, y se concluye con una... No solo medición clara, contundente, uh -huh. sino con el sentir de la sociedad. ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que quería la gente? Y yo creo que este proceso nos dejó claro que en las mediciones, en los rincones del país, en todas las giras, la gente quería también una gran solidez en Sochi y Galvez, y bueno, después de las mediciones, Beatriz Paredes lo comunicó, lo hizo público también en tiempo y en momento con el partido, que ella iba a respetar en esta primera etapa las mediciones de las encuestas. Entonces, contundente, y en el tema ponderado, en la medición del día domingo, uh -huh. en la votación de las y los ciudadanos, bueno, pues dejaba muy claro y muy consistente que había una candidatura sólida, firme, que era la de Xochitl Galvez, y por ello el partido le da, le da todo su respaldo, todo su apoyo, y bueno, ese respaldo y ese apoyo uh -huh. se suma también con el acompañamiento de Beatriz Paredes.
5: Claro, ahora, se, esto, esto esta decisión y todo esto que usted me explica muy puntual, eh, significa que cancelen un proceso de votación que ya estaba anunciado, al que ustedes invitaron a Ciudadanos a participar, que se inscribieron, eh, eh, esta decisión... ¿A qué obedece? Yo le pregunto, porque he escuchado varias versiones y se las voy a decir y usted es me dirá. muy claro, Salvador.
2: Sí. No es que cancelen por cancelar el proceso uh -huh. de votación de las y los ciudadanos. Está claro que en esta última etapa, en esta participación, se construye y se consolida por la fuerza de la base de la sociedad, por las mediciones, uh -huh. por las simpatías, por cuidar lo más importante que es la unidad del Frente Amplio, ¿Sí? las y los dirigentes de los partidos políticos, se construye una candidatura única, una candidatura de unidad que está validada no claro. solo en la participación ciudadana, sino en las encuestas, entonces, otros elementos que se van a demostrar porque en este país no se puede transitar, prácticamente en el 45% de los municipios no se puede transitar uh -huh. por la inseguridad, uh -huh. y han habido ataques permanentes desde el gobierno al frente, claro. eh, a los aspirantes, y bueno, pues lo que querían era reventar el proceso.
5: Eso es lo que le iba a preguntar, esa versión de que el gobierno quería meter la mano en la elección del Frente Interno, ¿eso pesó para, para esta decisión?
2: Mira, era un factor eh, externo que también contaba, uh -huh. la posibilidad de que el gobierno venga a reventar con sus mañas, querer que no nos vaya bien en el proceso, porque uh -huh. ellos le apostaban a la división, ¿Sí? ellos le apostaban a que no nos íbamos a poder sentar y construir y reconocer la amplia participación ciudadana, más de dos millones y medios. De ciudadanas y ciudadanos que participaron, eso es muy, muy importante. Uh -huh. Y el gobierno eso quería, quería que nos peleáramos, que uh -huh. algo saliera mal en la elección, pero eso es culpa de ellos también, porque no se puede llevar a cabo elecciones en un país donde hay no solo autoritarismo, donde no hay seguridad, uh -huh. no se pueden instalar las casillas. Por eso es un llamado que para el proceso electoral de 2024 tengan claridad, tengan todo cuidado con uh -huh. las instituciones electorales y se lleve a cabo una elección, pero estamos contentos sí. vamos muy bien, uh -huh. y el gobierno descolocado eh, desorientado, no saben porque salimos unidos ahí están las mediciones a menos de un dígito uh -huh. nosotros salimos bien ellos se van a dividir sus porcholatas así que les vamos a ganar en el 24 la presidencia de la República y el Congreso.
5: Me parece bien. Ahora, la otra versión es que Alito Moreno negoció políticamente y que usted iba a ser presidente de la mesa directiva, que por, por eso le habían pedido que bajara a Beatriz Paredes. ¿Qué responde usted a eso? Ya dijo usted que no, no va hombre, a ser... Hombre, yo Así. me
2: río y Ajá. disfruto la política, mi querido Salvador. Fíjate nada más lo que han dicho. Primero, teníamos un acuerdo con el gobierno para el tema de la reforma. Sí. Falso, el PRI todas las contra. Segundo, que yo estaba de presidente del PRI para ser el candidato presidencial. Uh -huh. Yo tomé la decisión más importante y hubo tiempos en que otros no la tomaron. Uh -huh. Yo no participé en el proceso y apoyé el proceso. ¿Sí? Tercero, que teníamos un acuerdo del gobierno con la mesa directiva y algunos pendencieros hasta lo escribieron. Uh -huh. Hoy te digo que yo hice un paso de lado con inteligencia y con estrategias, el tiempo de las mujeres y ningún partido había propuesto mujer para presidir la mesa directiva. Claro, yo tenía todo el derecho, era la propuesta de las y los legisladores de nuestro partido, era un acuerdo parlamentario, pero yo le doy el espacio a una mujer, una mujer valiosa, comprometida, como cualquiera de las legisladoras que puede estar al frente de la mesa directiva, uh -huh. y actuamos pensando en México y en el país. Así que en el PRI actuamos con inteligencia, con mucha estrategia, salimos unidos, y Morena es una tragedia y una desgracia. Nosotros no tenemos ningún acuerdo. El único acuerdo es trabajar por México uh -huh. y fortalecer
5: el Frente a Le pregunto finalmente qué pasará el domingo, que estaba prevista esta votación. ¿Ya no se va a llevar a cabo? ¿Habrá algún evento? Eh, me decían que tal vez hicieran un evento unido al frente para hacer la proclamación ya de la candidatura de Xochil Gálvez.
2: Te comparto, Salvador, sí. y que quede aquí entre tú y yo. Nada más. Mira, nada más tú y yo. Uh -huh. Te diría que tuvimos una extraordinaria reunión hoy en la mañana. Uh -huh. Estuvimos aquí en la sede del Partido Revolucionario Institucional con los dirigentes nacionales de los partidos, con nuestra compañera Beatriz Paredes, con Xochitl Galvez, con coordinadores parlamentarios, con todos, uh -huh. fortaleciendo la unidad, trabajando juntos y en equipo. Vamos muy, muy bien y se está trabajando, se está trabajando ya en un proyecto en conjunto para decidir cuál es... ...las acciones a tomar en los siguientes días... ...para ir cumpliendo todos los días, es trabajo y trabajo... Uh -huh. ...y quiero decirte, Salvador, mi reconocimiento a la sociedad civil al comité organizador que hicieron un extraordinario trabajo y al observatorio nacional e internacional. Es un esfuerzo de todos. Buenas noticias. Claro. Hoy... En el 24 vamos a sacar a Morena del gobierno y les vamos a ganar y le vamos a
5: dar rumbo a México. Bueno, y le pregunto finalmente el presidente dijo que él ganó la apuesta, que porque él siempre dijo que era Sochi y ahora yo le pregunto a Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, usted qué cree que va a pasar el 6 de septiembre con el resultado del proceso interno de Morena?
2: Mira, nosotros vamos a trabajar, vamos a ganar y le triplicamos la apuesta ahí al que hizo la propuesta de la apuesta, a
5: que Shane ¿Y ¿Usted apuesta que sí? No, pues yo, yo, también. Bueno, uno, <ríe> yo también. Yo también, yo también voy a esa, ¿no? Pues está muy Oye, cantada. Les
6: vamos a
2: ganar. Bueno,
5: ¿eh? muy bien. Xochitl contra Shane Baum, ¿cómo ve usted el, el duelo?
2: Vamos a ganar, estamos sólidos, ¿Sí? estamos trabajando, vamos a recorrer el país, vamos a sumar. Xochitl es una mujer. De base, que conoce las necesidades del pueblo de México. Muy bien. Gente. Es una mujer de empaque y Xochil Gálvez va a ser la próxima presidenta de
5: México, no tengas duda. Pues muy bien. Muchas gracias, Alejandro Moreno gracias, Cárdenas. Gracias, mi muy gusto saludarlo, muy amable. Ahí está el dirigente nacional del PRI, pues están animados, ¿no? ellos dicen que era lo mejor. La verdad es que lo que lo que dice tenía tiene cierto sentido, Ese fue uno de los argumentos que más sonaron para esta decisión de, de bajar la candidatura de Beatriz Paredes, porque... Por ahí también dicen que no estaban totalmente preparados y no habían terminado de. para. tendrían que instalar casillas. Pues una lección, usted sabe. Es una elección, siempre es complicada en este país y más en estos tiempos. Y la otra versión es esta, de que el gobierno intentara manipular, meter la mano, mandar gente a votar para tratar de inducir un resultado. El caso es que en el frente ya tienen candidata se llama Xochil Galvez y vamos a esperar la otra, la de enfrente, no del frente, sino de enfrente, la de Morena, que ahí ya apostó Alito Lito Moreno, usted lo escuchó al aire, a que va a ser Claudia dos contra uno, dijo, y yo también me sumo a esa apuesta, aunque algunos piensan que todavía puede haber una sorpresa tabasqueña, pero pues todo parece muy cantado y acomodado y decidido para que el dedo presidencial apunte así, es Claudia vámonos a otros temas importantes
1: a la una con Salvador García Soto
5: bueno pues vamos a comentarle esto que pasó aquí en la Ciudad de México, es un caso que ha causado ya protestas eh, que ha eh, pues incluso tenido efectos diplomáticos asesinaron aquí en la Ciudad de México a un empresario hindú él venía a hacer negocios en nuestro país eh, y en el viaducto lo alcanzaron cuando él salía venía del aeropuerto y, y de, dispararon en su contra. Se llamaba Ketan Shah, ciudadano hindú, asesinado el pasado 19 de agosto en el viaducto eh, eh, La Piedad, aquí en la Ciudad de México, en el viaducto Miguel Alemán. Eh, se trata de un hombre que apodaban... Bueno, la secretaria de Seguridad Ciudadana está... está informando que ya identificaron al asesino de este, este empresario hindú. El señor Ketan había retirado 10 mil dólares en efectivo en el aeropuerto, había cambiado dólares, llevaba 170 mil pesos en su poder cuando fue asaltado, por eso lo, lo atacan y lo asaltan, y bueno, pues dicen que ya está identificado el agresor. Vamos a escuchar lo que está informando la Secretaría de Seguridad eh, eh, y Protección Ciudadana.
2: En este caso tenemos ubicado a una persona que le apodan El Gemelo, que fue el que accionó el arma en contra del ciudadano indio. Tenemos ubicados por apodos los, los otros motociclistas que iban en el evento. Incluso tenemos también el vehículo marca Fusion, que en ese momento sirvió de muro, que es el muro, es la persona que le da protección a los que accionan. En, en ese muro iba una de las personas detenidas que acabo de pasar en la, en la otra diapositiva, que, que, que es la que nos está aportando la información. La que sigue, por favor.
5: Bueno, pues ahí está lo que informa. Ahí está lo que informa la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México sobre la detención de este o identificación. Todavía no lo detienen, pero apodan a este asesino como el gemelo. Lo tienen identificado y lo están buscando. El caso se movió. Mira, a veces... Es doloroso decirlo y reconocerlo, si usted no es extranjero y no hay una reacción diplomática por su muerte de otro país, pues si fue si este fuera un mexicano seguramente todavía ni siquiera sabrían quién le disparó y por qué lo mataron, pero bueno, es un ciudadano eh, hindú. El caso provocó, le decía yo, incluso pronunciamientos diplomáticos de la Embajada de la India en México y esto hizo que pues evidentemente las autoridades actuaran pues hacer su trabajo, lo que deberían de hacer con cualquier asesinato en este país, pero son miles y cientos de miles de asesinatos que están fuera totalmente de tener justicia. Ya no diga usted de que detengan a los asesinos. Y hablando de temas penales, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca está reaccionando a este eh, anuncio que hizo hoy la Fiscalía General de la República sobre la anulación del amparo que otorgó un magistrado federal eh, a un amparo que le habían dado a cabeza de vaca, un juez eh, también federal, para que eh, la orden de aprehensión en su contra quedara eh, sin vigencia. Ese amparo está siendo anulado por un tribunal de circuito, lo informa la Fiscalía General de la República y ya reaccionó cabeza de vaca desde su escondite allá en los Estados Unidos, José Luis Sánchez.
11: Salvador, así es, hace unos minutos el ex gobernador de Tamaulipas eh, publicó a través de sus redes sociales un mensaje es, eh, largo y que los leo, dice, no contentos con su burda persecución política, miente nuevamente, dice el ex gobernador, la resolución emitida solamente privilegia que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento penal, la fiscalía formuló agravios en dos ocasiones y ambos fueron insuficientes, ahora tendrá una tercera oportunidad de distinta de lo que a los eh, ju justiciables otorgan. Además, dice el exgobernador, el tiempo y la ley me han dado una y otra vez la razón y esta no será la excepción. A diferencia de la fiscalía, otros respetamos el sentir y las resoluciones del Poder Judicial de la Federación. Ni me doblo ni me vendo, dice el exgobernador. El eslogan que ha utilizado el señor Cabeza de Vaca, ni me doblo
5: ni me vendo, la verdad es que por lo pronto la orden de aprehensión está, ta está vigente. Esta orden de prisión que le había liberado la Fiscalía General de la República, que no se pudo ejecutar en su momento, en el año 2021, porque eh, la Suprema Corte de Justicia determinó que el señor tenía fuero y que lo iba a tener hasta que terminara su gubernatura. Lo, lo que pasa es que terminado su gubernatura, que fue ahí por el mes de septiembre del año pasado, el señor corrió para Estados Unidos, o sea, ni siquiera entregó la banda, para que tenga usted una idea, él sabía que lo iban a detener. Entonces, ni siquiera asistió a entregarle el poder a su sucesor, que es Américo Villarreal de Morena. Se peló literalmente a los Estados Unidos, donde también tiene ciudadanía cabeza de vaca. Y ahora estos mensajes, pues sí, no me doblo, no me, no me vendo, pero tampoco viene a México, ¿no? O sea, el miedo no anda en burro. Muy valiente cabeza de vaca, pero no pisa México porque sabe que lo pueden detener. Más información de último minuto, José Luis.
11: Salvador, sí, de último momento. Ya se ya fue elegida eh, la nueva, la nueva eh, presidenta de la mesa directiva del Senado, con 32 votos a favor, la senadora morenista Ana Lilia Rivera es la nueva presidenta de la mesa directiva del Senado de la República para el último año de las 65 legislaturas. Vamos a escuchar el momento en que la eligen. Es la primera vez en esta legislatura que se les
5: ocurrió que también las mujeres tienen derecho a ser presidentas de la Cámara de Diputados. Escuchemos lo, el momento en que la designan Ana Lilia Rivera, senadora de Morena, la nueva presidenta de la Cámara de Senadores.
14: Felicito a la ganadora, a la senadora Ana Lilia Rivera. La nueva presidenta de la mesa directiva, que sea tan amable de pasar a, aquí al lado de Gilberto. Ahí está.
5: Está la designación de una mujer como presidenta del Senado. Vámonos, no, en el Senado ya vivió una presidenta que fue Mónica Fernández, Mónica Balboa, Fernández de Balboa. Ella, ella fue la primera presidenta y esta, esta es la segunda. También Olga Sánchez Cordero llegó como presidenta, perdóname. Yo estaba hablando de la Cámara de Diputados, ahí sí no ha habido mujeres presidentas. Creo que van a nombrar también ahora una también de Morena. Vámonos rápidamente al entretenimiento con Anaí Arriaga. El entretenimiento con Anaí Arriaga. Ana Arriaga, Ana Arriaga, ¿cómo estás? Oye, ¿a ti te gusta la salsa? ¿Te gusta bailar salsa?
17: Oye, oh, Salvador, yo para la salsa tengo dos pies izquierdos, pero esta noticia me agrada mucho y sé que a muchos radioescuchas también les va a poner una sonrisa en el rostro. Señoras, señores. Si en los últimos meses del 2023 prometían grandes espectáculos y regresos muy esperados a la cena musical, tenemos a RBD, al Sol de México, pues ahora un concierto se suma a la agenda. Y esta vez no se trata... De ningún cantante de género pop, sino de uno de los representantes más importantes de la música tropical, Mark Anthony. Esta vez va a estar con nosotros antes de que acabe el año, va a pisar tierras aztecas y va a recorrer varias ciudades importantes del país. Por cierto, se acaba de estrenar nuevamente como papá. Reiteramos, siempre un niño trae torta bajo el brazo. Estamos a un paso de entrada el mes más mexicano que es septiembre y escuchen esto porque los voy a dejar con el ojo cuadrado resulta que tras las intensas críticas que ha recibido Yaritza y su esencia, pues qué creen escalaron hasta la presidencia de México y fueron tema de conversación hoy en la conferencia mañanera de este jueves del presidente Andrés Manuel López Obrador que salió en su defensa de la agrupación de música regional mexicana escuchen lo que dijo
0: los del grupo frontera y hay una canción que canta esta niña, ¿sí? y que si qué opinaba yo, no, no que venga, que venga, y que venga ella, ¿sí? si ya ofrecieron disculpas y además no fue una cuestión de mala fe. Bueno, También pues podría aplicar
17: la frase del chavo, ¿no? Este odiar envenena el alma. Así que, señores, ya saben, otorguen el perdón. Tenemos siempre que perdonar palabras del presidente. El tema salió a colación, Salvador, porque en la conferencia matutina. Recordaron que el Grupo Frontera se va a presentar en el Zócalo Capitalino Y una de las canciones que toca el Grupo Frontera es Frágil En la cual colaboraron con Yaritza Y quien posiblemente sea la invitada Por lo que su equipo de trabajo le pidió la opinión al respecto al presidente Por eso, por eso salió en la mañanera Señores, señoras, que tengan una excelente tarde Casi es fin de semana Pero recuerden, pórtense muy mal Pero siempre cuídense muy bien
5: Muchas gracias Anaya Arriaga, bueno pues ahí está la información, le agradezco mucho que nos haya acompañado, ya sabe que todo este equipo lo esperamos mañana a la una, que pase una excelente tarde, provecho, hasta mañana.
1: Por hoy termina a la una, con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una, con Salvador García Soto.